0: Olá, aqui é o Eric seu esse é o podcast de número 277, vamos ser sinceros. Hoje eu quero trazer uma abordagem talvez e só talvez um pouco mais agressiva, se é que eu já não sou agressivo em todos os podcasts. Quando eu digo agressivo eu não vou dar porrada em ninguém, mas talvez eu vá bater mais forte com as minhas palavras para que a sua mente possa, enfim, talvez, quem sabe despertar e falar uau isso faz sentido eu preciso provocar a mudança. Eu ouço os clientes que me procuram conversando comigo e as pessoas até que contam histórias na minha vida pessoal ou amigos ou enfim familiares e até pessoas que não são clientes mas que me mandam mensagem ou e-mail que eu recebo muitos contando a sua história de vida. Eu não estou dizendo que essas pessoas mentem para mim, atenção, porque senão você pode estar vendo e falar eu contei uma história para o Eric, não é isso. O que eu acho, e eu digo para elas, é que a maior parte, ou seja, não são todas, mas a maior parte, para não falar quase todas, elas contam uma história, uma historinha muito bem contada para justificar algo que elas não fizeram, algo que elas uh, fizeram e não querem assumir a culpa, né? que não deveria, deveria ser responsabilidade, mas enfim... E elas contam historinhas tão perfeitas que às vezes dá vontade de pegar essa pessoa e deitar no seu ombro e falar Vem cá, eu vou fazer o carinho em você, dorme, relaxa, vamos descansar, mas eu aqui daria era porrada. Não daria. Modo de falar. Eu não sou o terapeuta que faz carinho mesmo, mas eu sou o terapeuta que mesmo tenta criar, faz o máximo para criar impacto na vida dessas pessoas. Por quê? porque todos nós, inclusive eu, contamos historinhas, historinhas uh, para justificar isso. Quer ver uma ideia? Às vezes eu estou tão cansado e não quero caminhar de manhã. Eu sei que a minha necessidade de caminhar é grande, que eu conto histórias do tipo: Puxa, essa semana eu não faltei nenhum dia. Eu, estou, eu chamo isso de empilhamento de desculpas. Não faltei nenhum dia, ok? Até que eu eliminei peso. Olha, o meu pulmão está bem melhor, eu tenho respirado bem com isso. E Eu conto historinhas para justificar a decisão de daquele dia não levantar da cama e dormir. Ou então, porque eu não sou muito de dormir, eu acordo muito cedo, mas principalmente pela historinha de trabalhar. Algumas vezes eu digo, poxa, eu tenho clientes, eles não pagam barato para estar tá comigo, eu preciso dar uma assistência melhor. E Eu já dou, mas eu estou criando uma história... Então eu não vou caminhar hoje, nem amanhã, nesses dois dias, para eu acordar cinco e meia da manhã e estar tá mais tempo com eles. É uma treta, mas não é que eu conto para mim. E todos nós, de alguma maneira, em algum momento, não somos honestos, não somos sinceros conosco e contamos essas historinhas para, de repente, nos desviar do caminho. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? É muito importante que você observe o que acontece, o como você faz, porque quando eu falo, vamos ser sinceros, é não tem ninguém aqui, é só você e você. É muito importante porque eu demorei muitos anos, talvez você já esteja em outro padrão de evolução e já faça isso e eu te dou os parabéns. Mas eu, Eric Pereira, demorei muitos anos para ser honesto comigo. E é verdade, eu comia demasiadamente errado porque eu justificava que na infância ou na adolescência faltou comida na minha casa. Eu gastava em excesso porque eu falava, puxa, eu vim de uma família pobre e eu posso gastar agora que eu tenho condições, hum, eu fazia coisas desestruturadas porque eu não queria ver o planejamento e achava que hoje era importantíssimo e vamos pensar no hoje porque eu sou bom para ter uma saída no futuro, ou seja, eu conduzi muitas vezes errada porque as histórias que eu contava eram mais ou menos para justificar os meios, entende? E eu não sei se em algum momento você também não está contando histórias que impedem você de realizar aquilo que você quer, que impedem você de ser mais feliz um bocadinho ou um tanto assim, tá? Eu falo isso porque eu ouço pessoas há 21 anos, são duas décadas ouvindo pessoas, tanto em atendimento... Eu, eu nem muito coloco um rótulo lá, ah, eu sou hipnoterapeuta ou coach, enfim, dentro do meu processo terapêutico que envolve um conjunto de ferramentas. E quando eu tô com essas pessoas, eu ouço elas historinhas perfeitas, do tipo até... Eu sou muito infeliz no casamento há 18 anos, isso que eu tô falando eu não tô aqui criando, são situações reais. E eu olho e falo, sabe o que é 18 anos? É o meu filho que vai fazer 18 anos em janeiro, João Victor, 18 anos, tipo, é a vida inteira dele, é a vida inteira que aquela mulher sofreu no casamento, e quando você pergunta existe amor? Zero. Existe até traições da parte dela, existe prazer em estar com a família? Zero. Por que você não se separa? Porque eu não quero ter esse exemplo com os meus filhos. Tem então, vez da pessoa buscar uma solução, porque já segundo ela, não sou eu que estou dizendo, não tem. Em vez dela se separar, ela pensa em duas coisas. Primeiro, eu não trabalhei para isso. Se eu me separar hoje, a divisão de bens, brigas, ok. E depois a segunda coisa dessa pessoa, eu não me separo porque não vou dar um exemplo mal e amanhã os meus filhos podem fazer a mesma coisa. Entende onde eu quero chegar? A pessoa, e assim Estou resumindo, senão eu ficaria uma hora falando de historinhas, porque eu já fiquei seis com ela, são seis sessões de uma hora que já foram discutindo coisas, agora é que nós estamos trabalhando, o que nós vamos fazer? Ela demorou muito, dentro desse processo, a perceber que ela mentia para ela mesma e que as histórias eram para sustentar uma estrutura, até porque sustentar aquela estrutura, por mais... Olha, olha que coisa louca o que eu vou dizer agora, por mais que seja desconfortável o, o estar casado ela estava dentro de uma zona de conforto. Como assim? Isso é curioso, é estranho até, não é? Ela estava desconfortável no casamento, mas como ele trabalha e viaja não tá muito em casa, ela estava confortável com os filhos, com a casa, com o luxo, pouco de luxo também, eles não são ricos, com o carro, com o pouco que ele dava. De alguma maneira ela criou dentro do inconsciente dela, criou, uma situação onde, quando eles estavam juntos, e é pouco, porque ele, ele dirige um caminhão, enfim, tá sempre fora, uh, aquele pouco que eles estavam juntos, ela conseguia suportar, ela de repente criou uma espécie de, de, de portagem, de pedágio, como a gente fala no Brasil, para eu ter tudo isso, que nem é muito, mas pra, na cabeça dela é, para eu ter tudo isso, eu preciso aceitar aqueles poucos dias do mês que eu tô com ele, que é todo mês. Então, de repente, sei lá, não sei quanto é exatamente, mas de repente ela passa 10 dias do mês com ele, mal, faz sexo sem vontade, tem uma vida ruim, mas passa outros 20 dias compensa. É completamente ridículo quando a gente diz assim de uma maneira analisando minuciosamente. Mas no dia a dia para ela estar tá presa aquilo. Mas tem pessoas que estão presas ao casamento, outras estão presas a, a umas, são reféns de um filho que utiliza drogas, outros são é reféns de pais manipuladores, outros são reféns de um trabalho escravo e manipulador. E às vezes a pessoa eu atendo muitas pessoas que querem fazer transi, transitar sua carreira, ou fazer coisas parecidas, quer mudar de emprego, quer montar um negócio, principalmente. Eu tenho um, um programa terapêutico que é muito chama estrutura X, que é muito para abrir um negócio e quando eu estou com essas pessoas, eu ouço elas dizendo assim, mas eu não consigo sair dessa empresa, aqueles 800 ou aqueles 2 mil que eu ganho é muito, eu não vou conseguir emprego em outro lugar, ela não tem uma ideia, uma referência de que ela vai conseguir emprego em outro lugar, ela não tem uma referência clara de que se ela montar um negócio vai ser bem sucedida. É como se ela dependesse daquilo. Eu acho que pessoas assim vivem muito dentro da escassez. Elas não vivem na abundância. Elas não, não, não conseguem enxergar algo maior. Tudo é escasso. O amor é escasso. Talvez da infância. Eu não estou fazendo uma análise, um perfil, mas às vezes da infância já vê essa escassez do dinheiro, o medo de perder, né? A escassez do amor, a escassez da confiança, porque quando nós confiamos, nós fazemos acontecer, eu tenho uma turma de auto-hipnose, do aula de auto-hipnose, eu vou tomar o meu cappuccino, senão vai esfriar, né, tá muito bom, por sinal, eu vou eu tenho uma turma de auto-hipnose, onde eu trabalho muito com eles a questão da confiança, ah, mas eu quero ir para um lugar seguro, aí ah, eu prefiro primeiro trabalhar... Ah, eu quero trabalhar os meus conflitos internos, eu falo, calma, primeiro você tem que trabalhar a sua confiança, porque quando você confia em você, todos os outros cenários mudam, eu faço isso há tantos anos que eu percebo uma coisa muito clara que é, quando você identificar que a maior parte das coisas que você comenta são historinhas, Eric, quer é historinha dormir demais? Pode não ser, eu gosto de dormir. Eu só tenho um, um limite com os meus horários, eu gosto de acordar cedo porque outros, esses dias eu estava acordando às 4 da manhã, 4 e meia, mas não era porque eu queria, porque eu acordava. De repente eu estava com insônia, eu não sei, mas o meu horário de acordar é entre 5 e meia e 6 horas da manhã, isso para mim é confortável, é aceitável, e eu gosto desse horário. Tem pessoas que gostam de dormir às 9, acordar às 9, tá tudo certo, eu não estou dizendo que quem está certo é quem acorda às 5 e meia da manhã, o que eu estou dizendo é que quando você faz qualquer processo de maneira consciente é diferente. Agora, quando você me diz que não tem tempo para ler, eu te oriento a acordar uma ou duas horas mais cedo, força isso no começo e depois vai, vai se automatizar, procura tentar. você não tem tempo para meditar, acorda mais cedo, são historinhas, ah, eu não consigo porque eu tenho um sistema, porque aqui dentro de mim tem uma coisa, não tem coisa nenhuma. O que falta é vergonha na cara, disciplina, é você olhar e falar, eu preciso fazer acontecer. Pessoas me perguntam como eu consigo produzir tanto e sendo um procrastinador não procrastinar porque eu procuro fazer ações conscientes, eu preciso acordar cedo. Eu tô num hotel hoje em Portugal, acordei cedo e minha esposa ficou dormindo e dormimos tarde ainda e eu falei eu tenho um compromisso e depois disso eu tenho atendimentos, então eu tinha que acordar cedo para fazer isso, então eu vim a gravar o podcast, eu tenho que escrever um artigo ainda e ainda tenho dois atendimentos antes de eu sair. Entende onde eu quero chegar aqui? Eu sei o que eu preciso fazer, então não adianta contar uma história do tipo, puxa ontem eu dormi tarde, Olha, eu dormi tarde porque eu quis, eu dormi tarde porque eu fui jantar e fiquei conversando até tarde, é, foi uma escolha minha, agora isso não pode invalidar, eu não posso contar uma historinha para hoje não fazer. É, isso para mim tem que ser muito consciente e eu acho que isso está ligado a um cenário maior. Eu sempre acho que as historinhas elas morrem, talvez valha a pena depois eu fazer um daqueles vídeos longos sobre isso no YouTube, se você quiser ouvir um, um vídeo longo sobre isso, uh, ouvir ou ver, né? me manda uma mensagem assim, eu quero um vídeo longo, porque se mais pessoas mandarem eu vou realmente perceber que vocês querem, e vou gravar um vídeo longo. Porque eu acho que quebrar as historinhas, quebrar a procrastinação, ser um pouco mais disciplinado num processo, está muito ligado ao cenário maior, quando eu sei o que eu quero, eu vejo o cenário grande, o meu no caso está desenhado para 2030, então ainda faltam 10 anos, daqui a pouco fevereiro, que eu programei, vai faltar 9, enfim. O que eu olho desse cenário total é, eu tenho uma peça grande, o um puzzle grande, e vou montando cada puzzle, cada pecinha para aquilo ficar realmente do jeito que eu quero. E para eu montar, eu tenho uma grande cenário, cenários pequenos, por exemplo, nesse momento estando aqui, eu estou participando de um cenário menor, gravar os podcasts diariamente faz parte do, do puzzle, entende o que eu quero dizer? Escrever os textos faz parte de outro puzzle, escrever os meus livros faz parte de um outro puzzle. Então assim, o podcast, os livros, o, as lives que vão voltar em breve... Agora eu vou criar um podcast chamado Aqui Todo Mundo Fala, onde eu vou entrevistar pessoas, todo mundo fala, do desenvolvimento pessoal ao desempregado, eu quero trazer pessoas para contar histórias comigo uh, de superação, então quando eu olho para tudo isso, o que passa aqui dentro da minha cabeça, tudo isso faz parte de um processo maior, então eu me motivo porque eu estou motivado com o pequeno processo, porque eu sei do que eu preciso a médio prazo, que é a cada 90 dias a minha avaliação pessoal e sei do objetivo maior, que é o puzzle total. Entende o que eu quero dizer? assim ou não? É muito importante que você aí perceba essas historinhas que você conta, se não são histórias que estão sendo contadas para você não dar o próximo passo. Ah, pai, eu não, quero, eu não quero enxergar que eu tenho que me separar, porque no momento que você enxergar que você tem que separar, 10 coisas diferentes vão acontecer. Vai ter brigas na sua casa, vai ter desconforto, você vai dormir se sentindo mal, vão jogar coisas na sua cara, talvez seus filhos vão contra você. Tudo isso vai te levar depois, talvez, eu acredito na, pra felicidade, mas no começo isso vai ser custoso. Eu vou largar aquele emprego aí, eu não sei como, como é que eu vou direcionar, tem a dúvida de não conseguir, o desconhecido pode travar pessoas, enfim, pensa um pouco sobre isso, amanhã eu tô aqui com outro podcast, quer que eu fale sobre historinhas num vídeo mais longo, pra te orientar melhor, escreve aí, vídeo mais longo, podcast mais longo pra poder fazer, tá bom? Abraços hipnóticos, fica bem, tchau, tchau.